0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al episodio número 21 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bueno, bienvenidos al episodio número 21. Ya pasamos eh, 20 episodios desde este programa desde que se inauguró en este 2022. Y bueno, vuelvo y lo digo, parezco eh, en repetición, parezco eh, un poco... ¿Cuál sería la palabra? Repetit repetitivo de decirlo y decirlo semana tras semana tras semana. Que hay bastante, bastante, pero bastante de qué hablar. Eh, nosotros tenemos una cartelera muy importante, muy grande, muy buena este sábado con UFC eh, on ABC3, pero eh, encima de eso involucra a dos peleadores hispanos, entonces el lado hispano pues también es eh, una cartelera con bastante relevancia. Y bueno, venimos nada más y nada menos también de una entrevista gigante que eh, Ariel Helwani hizo en su programa acerca de N.A.D.A.s y bueno, ya varios de ustedes han estado preguntando de eso y, y dejo bastante de que hablar esa entrevista. Entonces, eh, como siempre, eh, eventos, noticias, mejor dicho, este mundo de las artes marciales mixtas no descansa. Entonces, antes de entrar en materia, mi gente, le pido a la gente que está viendo esto en vivo, por favor, denle un like a este video. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal, hacemos este programa semanal. Eh, todos los miércoles a las 9 de la noche, hora este, hora de Miami. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más para empezar? Eh, y bueno, creo que eso es todo, eso es todo. Entonces, empecemos. Como siempre, este programa eh, es dirigido 100% por sus preguntas que primero se hacen en la pestaña de la comunidad y ya luego, al final de este programa, después de más o menos 20, 30 minutos, vamos a pasar a las preguntas del de live chat. Entonces, si no tuvieron chance de hacer preguntas en la pestaña de comunidad tranquilos pongan ahí en el live chat y yo voy a contestarles las preguntas en, en unos minutos vale eh, como siempre las preguntas que vengan en el live chat con una donación al canal vía la maravilla del super chat reciben prioridad pero no exclusividad vale entonces empezamos con la primera pregunta Esta pregunta es de Ivanov Ish 2K. Dice, hola Dani, saludos. Me encanta tu contenido, eres un crack. Me gustaría verte como comentarista con Ebro y Tonga o el Candelita. Bueno, muchas gracias. Cuéntenle, dígale, díganle. díganle. Eh, definitivamente les aceptaría una invitación, sí, claro. Y gracias por esas palabras, Iván. Ahora, ¿qué opinas de las declaraciones de Nate Díaz? Que los únicos dignos son hazaña, Ingano. Y yo opino que él, al igual que Connor, ya no sabe, ya no, ya no son nada competitivamente hablando para sus divisiones. Son solo money fight, dice aquí Iván. Bueno, eh, primero que todo, empecemos hablando qué fue lo que sucedió con Nate Díaz, porque eso fue un bombazo. Eh, que trajo eh, el reportero Ariel Helwani en su show The MMA Hour. Eh, él entrevistó más o menos como por una hora, si no estoy mal, a Nate Diaz, de pronto un chin menos. Y bueno, Nate Diaz había obviamente publicado cosas en las redes y, y más o menos había dejado saber a la gente eh, sus intenciones, ¿no? pero Nunca había hecho una entrevista eh, justo en estos tiempos, en esta situación Entonces esta es la primera vez que él habla del tema Anteriormente pues había hablado con TMC, había hecho un par de entrevistas aquí y allá Pero nada tan profundo como esta entrevista Y, y nos dejó bastante de qué opinar y de qué hablar y de qué analizar eh, Primero que todo empezando con la situación de su contrato entonces hablemos de eso porque creo que es lo más importante, eh, a veces eh, obviamente las declaraciones que mencionó que los únicos dignos para una pelea con él sería Adasaña, Inganu, eh, unos comentarios un poco, un poco locos, un poco descabellados. Entonces, eh, a veces ese tipo de comentarios tan controversiales, pues, eh, ahoga lo, lo que sí es noticia, ahoga lo que sí vale, ahoga lo importante aquí. ¿Qué, qué, qué es eso? Es la, la situación en la que Nate Díaz se encuentra hoy día respecto a su contrato con UFC. Y ya más o menos sabíamos eh, lo que estaba sucediendo, pero Nate Díaz nos da más detalles y, y, y por fin empieza a hablar de la situación abiertamente. Y dijo... Y dijo que él es un rehén y lo tienen amarrado y no quieren que termine su contrato con UFC. Eso fue lo que dijo respecto a UFC. Esa fue la declaración más grande, que así se siente. Que lleva meses, del año pasado, cuando peleó en que junio UFC 263 contra Leon Edwards, pasaron uno o dos meses y desde ahí empezó a pedir pelea, 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 quiero pelear, quiero pelear, quiero pelear. Pero UFC no le daba pelea, no escuchaba nada, decía yo estoy listo para diciembre, para enero, para marzo y no le daban nada, nada, nada. Entonces parece ser que UFC se quedaron callados, no le ofrecieron contrato, eh, pelea, perdón, no le tienen que ofrecer pelea hasta cierto punto. Esperaron hasta el fin, fin, fin eh, legalmente donde tienen que ofrecer una pelea. Cuando se llegó ese límite le ofrecen a Hamzad Shimaev. Él ya está cansado de pelear con peleadores que van en ascenso para construir los nombres de ellos. No es un matchup que eh, pues le favorece a Nate Díaz. toca decirlo así. Hamzad le pasa por encima a Nate Díaz hoy día. Eh, Hamzat eh, está en otra trayectoria también. Hamzad va en camino y es un contendiente verdadero, una amenaza verdadera al título. Y sí estoy de acuerdo con lo que dices, Iván. Eh, no al 100%, sí pienso que Nate Díaz es un buen peleador. Eh, hoy día creo que es, puede ser entre los mejores 15 de las 155 libras, pronto los mejores 20 de las 170. Eh, pero sí, en el sentido, estoy un poco de acuerdo, Iván, cuando dices que son solo Money Fight. E es el, el Ese es hoy día donde se encuentra Nate Díaz. Entonces, una pelea con Hamza no tiene mucho sentido. Eh, el único sentido que tiene es... Darle una derrota a Nate Díaz eh, en su salida de UFC para que tenga menos valor en el mercado. Y a la misma vez subir una estrella que tiene muchas peleas por delante con UFC y es joven, que es Hamza Shimaev. Entonces, eh, es, una, es un, una oferta donde Nate Díaz tiene muy poco que ganar. Donde la verdad, no más allá de dinero, no le veo así una una ventaja a esa oferta, y UFC y Khamzat Shimaev tienen todo, todo por qué ganar. Entonces, de una manera una oferta relativamente injusta, no eh, porque no está balanceada para los dos lados. Y, y bueno, Nate Díaz dijo que no quería pelear contra Hamzad. Eh, cuando le dan una pelea, cuando UFC ofrece una pelea por el contrato, vuelve y se extiende si el peleador dice que no. Entonces ahora está diciendo, bueno, está bien, denme a Hamzad. Pero UFC no ha hablado nada con Hamzad porque vuelve y se extiende el contrato, creo que unos seis meses más. Entonces pueden tener los seis meses ahí eh, tranquilo, ahí en hielo, ahí en la banca, por decirlo así. Entonces, eh, Nate Díaz está desesperado y, y prácticamente hace esta entrevista de una manera de ponerle presión públicamente a la compañía. Ya se empezó ese hashtag en Twitter de Free Nate Díaz, o sea, eh, liberen a Nate Díaz, que obviamente muchos fans ya empezaron a, a usar. Eh, poniéndole presión a, a UFC y, y haciendo esto público, parece que pues la última alternativa que Nate Díaz tiene para poder sacar algo, para poder que le den una pelea. Y, y él ha dicho, eh, no, no es que... Quiera pelear con peleadores malos, fáciles. Simplemente Hamza es uno de los peores matchups. Pero él dijo, yo pedí contra Tony Ferguson. Esa pelea tiene sentido y pues sigue siendo una pelea dura. Tony Ferguson no era el que era antes, pero de todas maneras es un buen peleador. Eh, pidió a Dustin Poirier, que Dustin Poirier no hace mucho estaba peleando por un título. Pidió a Vicente Luque, que, Vicente Luque, que es un matón el buenísimo. Eh, no estaba pidiendo así peleas facilitas tampoco. Entonces, eh, ya Ney Díaz le preguntaría a y bueno, entonces, ¿qué quieres hacer si te llegan a ofrecer un contrato con mucho más dinero y más plata y esto y lo otro? Eh, te, te, eh, ¿Habría una opción, habría un chance que te quedes con UFC? Ney Díaz dijo, no, no, yo quiero terminar mi contrato, quiero, ni siquiera quiero pelear. Quiero que me terminen mi contrato y punto. O que me den mi pelea, mi última pelea y me voy de acá. Yo quiero ser agente libre. Hijo, respeto mucho a UFC por todo lo que me han hecho, por toda la plata que me he ganado a través de ellos, eh, por haberme ayudado a construir la carrera que he construido. Los respeto mucho y, y hasta pueda que vuelva y firme con ellos de pronto. Pero por ahora lo que yo quiero es ser agente libre tener una mente eh, fresca, empezar de nuevo y ahí ver las opciones. De pronto volver a firmar con UFC es la mejor opción o de pronto tiene otras opciones donde le pueden brindar más dinero eh, o, o más felicidad o lo que sea que quiera Nate Díaz. Entonces esa es la situación en la que se encuentra hoy Nate Díaz, más o menos un resumen básico de esta entrevista que eh, tuvo eh, Nate Díaz con Ariel Helwani eh, ayer o fue hoy? No, ayer mmm, martes tuvo. A las, a las 4 de la tarde fue esa entrevista entonces eh, sin duda una, una situación muy frustrante para Nate Díaz creo que para todos los fans de Nate Díaz igualmente sigue siendo muy frustrante eh, a mí me gusta mucho Nate Díaz lo he dicho en este programa no es el mejor peleador del mundo no voy a decir que lo es eh, pero es un peleador muy emocionante que cada vez que pelea pone peleas muy muy buenas el estilo de él es muy vistoso muy chévere de ver tiene un boxeo fenomenal eh, encima de eso pues vende las peleas muy bien, es un veterano, tiene full de experiencia y, y bueno eh, es bueno en entrevistas, es bueno con los medios, eh, dice cosas chistosas, tiene una manera de pensar muy diferente a muchas personas y, y bueno, tiene ese, esa vibra de gángster, ¿no? de esa vida de, del 209 de Stockton entonces eh, la verdad que es, es una pena tener a Nate Diaz que ya tiene creo que si no estoy mal creo que tiene 37 o 38 años de edad, 37 tiene, ya tiene 37 años de edad, creo que todavía, especialmente viendo lo que hizo contra el Leon Edwards, que Leon Edwards va a pelear por el título ahorita en unas semanas, eh, sin duda es un buen peleador, casi lo finaliza al eh, Leon Edwards, en el quinto round, en una pelea que pues, le estaban dando una, una paliza, sí, claro. Pero solo el hecho de poder estar ahí con Leon Edwards, competir y casi finalizarlo, creo que habla que Nate Diaz todavía tiene algo que ofrecer. Sin duda no está en su prime, pero no es un peleador, por decir, a, a las finales de BJ Penn, que eh, ni por su vida podía ganar un combate, ni o Taron Woodley a las finales, que ni le pudo ganar a un youtuber, no. Nate Diaz no está en esas condiciones todavía, que su tiempo le va a llegar como a todos los peleadores, sí claro, pero todavía no está ahí en esas condiciones Nate Díaz. Y, y bueno eh, la verdad que es una pena como dije, él peleó una vez en el 2021 peleó dos veces en el 2019, y antes de eso no había peleado sino hasta el 2016 en los últimos... Eh, seis años lo hemos visto pelear tres veces y, y la verdad que es una pena porque eh, en esos últimos seis años era su prime, era donde estaba en su mejor momento, no solo en cuanto a atléticamente y experiencia y todo eso, eh, en cuanto a lo deportivo, pero igualmente en cuanto a su fama, eh, después de esa última pelea con Conor en la revancha pues era una estrella gigante, eso fue en el 2016 y decidió no pelear no pelear por tres años, sino regresar hasta el 2019. Y algo que me cogió eh, por sorpresa y muy interesante en esa entrevista que dijo... Eh, él se arrepiente. Nate Díaz muy pocas veces dice cosas que, que se arrepiente. Él, yo tomo mis decisiones y esto y me quedo aquí y ya, punto. Pero Nate Díaz dijo, yo me arrepiento. Me arrepiento de no haber peleado más. Yo no debí haber tomado esos tres años off. Debí haber regresado y, y, y peleado porque hubiera terminado y hubiera salido de esta eh, situación del contrato mucho más rápida de la que eh, hoy día pues está pasando, ¿no? Él no estuviera en esta situación si hubiera conseguido una o dos peleas en esos últimos, en esos tres años que estuvo inactivo, ya eh, de pronto a uno o dos años ya, hace uno o dos años ya hubiera sido un agente libre, ¿quién sabe? no. Entonces, eh, sin duda... Una pena gigante, en mi opinión. Un gran peleador, una estrella de este deporte. Eh, tenerlo en la banca. No, no, no tenerlo peleando. Entonces, eh, sabemos que esta, esta carrera es muy corta y, y cada año significa mucho, ¿no? La vida de un peleador dura máximo unos 20 años de pronto y la verdad que los primeros, que 7, 8 años es un peleador consiguiendo experiencia peleando en promociones pequeñas, en de pronto llega UFC, Fight Night, esto, lo otro. Eh, la verdad, el prime de un peleador donde lo vemos vendiendo peleas, lo más grande puede ser que un lapso de 10 años de pronto eh, si sí, eso y pues eso es una una ventana muy corta comparado a otros trabajos seculares como este que yo puedo tener hoy día tengo voy a cumplir 30 años en septiembre yo puedo tener 40 50 y seguir haciendo este trabajo ¿no? entonces eh, la verdad que es una pena la verdad que es una pena eh, vamos a ver qué pasa creo que UFC quiere hacer esa pelea con Hamsad y, y, y subir obviamente el valor de Hamzad eh, utilizando a Nate Diaz, no sé si eso pase ya Nate Diaz se ve tan desesperado que hasta tomaría esa pelea solo por salirse del contrato eh, sin duda eh, una derrota contra Hamzad, y especialmente es si que es muy dominante y eso es lo que se esperaría de, de una pelea de ese tipo eh, pues le bajaría un poco de, de valor pero sin duda no lo suficiente para decir nunca jamás voy a volver a ver una pelea de Nate Diaz, no si tiene un oponente bueno, si es eh, la ocasión adecuada, creo que Nate Díaz, de todas maneras así tenga una derrota eh, para su última pelea con UFC, creo que puede seguir vendiendo. No de la misma manera, pero sí de todas maneras sigue siendo muy relevante ¿no? dentro de la comunidad y, y del deporte. Pero vamos a ver, esa es una opción. La otra opción que veo, UFC quiere que Nate Díaz pelee también con Conor McGregor para cerrar esa trilogía y salir de eso. Salir de eso. Porque de lo que yo he escuchado puede aquí con McGregor, creo que le quedan dos peleas más a su contrato. Si él decide también hacer esas peleas y salirse de su contrato, pueda que eh, hagan esa trilogía. Ellos mismos. Fuera de UFC y se ganen un dineral, y UFC no toque nada de eso, y ellos fueron prácticamente los que construyeron y crearon esta trilogía, ¿no? Entonces, eh, bueno, esta rivalidad, ¿no? Solo han peleado dos veces por ahora y, y están empatados eh, con un récord de 1 y 1. Entonces, eh, ahí veremos, pero creo que esas son las dos peleas que UFC quiere hacer. O Nate Díaz y Hamzat o Nate Díaz y Conor McGregor 3, y salirse de esa mega pelea. Punto. Entonces, ahí veremos. Y bueno, eh, quería hablar de esto porque me parece lo más importante de, de la entrevista de Nate Díaz, de estas declaraciones de Nate Díaz. Entonces, yo sé que no fue exactamente tu pregunta, Iván, pero ya ahora pasando a lo que preguntaste de sus comentarios, con, eh, diciendo que Israel Asaña y Francis Gano son los únicos dignos, son los únicos... Eh, que valen la pena para él como oponentes eh, creo que no decía eso en cuanto a peleas de verdad creo que aquí toca eh, leer claramente y detalladamente las declaraciones de Nate Díaz porque veo que pues, eh, a veces pues, se pierde esto también muchos medios escribieron sobre esto y, y a veces se, se deja presentar como es diciendo que Nate Díaz quiere pelear contra Francis ingano y la verdad que eso no es la verdad eh, les voy a leer aquí, les voy a traducir, esto está en inglés, eh, les voy a traducir en español exactamente lo que Ney Díaz dijo respecto a, um, a la Hazaña y Engano. Dijo, yo no quiero pelear con estos eh, nuevos peleadores. Eh, no quiero pelear con estos nuevos peleadores que han sido noqueados y sometidos a, a, por todo lado. Y segundo, dije, los únicos dos oponentes que valen la pena para mí son Francis Ngannou o Israel Adasaña. Con todo respeto, porque yo no quiero ese, esos, esos problemas, eh, yo no quiero pelear con esos, 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 esos manes, esas personas. Me gustan ellos bastante. Eh, ¿Sabes lo que quiero decir? Pero si voy a pelear con alguien, tiene que ser alguien que ha hecho algo grande como es esas personas. ¿no? Y bueno, ahí dijo unas malas palabras, pero no las voy a repetir aquí. Eh, pero eso es lo que él se refiere, que tiene mucho respeto por Israel Dazaña, mucho respeto por Francis Ngannou por lo que han hecho en sus carreras, y los ve como gente que vale la pena pelear, gente que son retos, gente que son de respetar. Eh, no gente que quiere pelear, no creo que Nate Diaz se quiere subir a peso pesado y, y fajarse con Francis Ingano, no, imposible, UFC nunca haría eso Nate Diaz estoy seguro que nunca firmaría un tipo de, de contrato con, con Francis Ingano así sea boxeo o lo que sea eh, pero él más o menos está hablando de ese tipo de oponentes eso es lo que está hablando eh, me sorprende porque creo que no mencionó ahí a Camaro Usman Camaro Usman creo que tiene que estar en esa conversación. Él ha hecho cosas grandes, ¿no? Si Nate Díaz está mencionando de, de personas que han hecho cosas hoy día dentro de las artes marciales mixtas que son eh, que tienen peso, que valen. De pronto que no son históricas, pero que apuntan para hacer historia. De pronto, eh, Inganu, azaña Volkanovski, Camaro Usman, Olivera todavía no, pero se acerca si gana una, dos, tres peleas más ahí ya entra en la conversación pero eso es lo que Nate Diaz se refiere ese tipo de oponentes, no que quiere pelear contra Francis Ingano y su hazaña, ¿no? entonces toca aclarar eso, ¿no? porque eh, a veces se hace un gráfico con solo una palabrita o solo una frasecita de lo que dijo y la gente ya asume, hey, ya quiere pelear contra Francis Ngannou no, no mi gente, está, está chiflado, está loco el Nate Diaz, pero tampoco tan loco, vale pero sí, sin duda, eh, comentarios muy interesantes de Nate Díaz. Vamos a ver qué, qué termina este desarrollo, en qué termina esa, esta situación. Yo espero que Nate Díaz va a estar fuera del octágono por otros mesesitos más. Y, y bueno, creo que UFC va a usar todas las tácticas posibles para... Eh, si no tienen de otra y Nate Díaz termina con el contrato porque lo tienen que terminar. Y pues UFC está... Eh, legalmente obligados a, a, a cumplir de con ciertas cosas creo que van a hacer lo posible para ellos salir ganando eh, en esta situación ¿no? eh, lo más posible ¿no? eh, es un poco entendible suena cruel ¿no? pero la misma es, es negocios ¿no? entiendo muy bien eh, pero eh, también parte de mí es como que así va, 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 van a así van a tratar a una leyenda de este deporte porque Nate Diaz es lo que es una, una leyenda eh, así van a tratar a una de las estrellas más grandes de este deporte. Un poco triste, un poco cruel, pero así es el, los negocios. ¿no? Buena pregunta, Iván. Buena pregunta. Bueno, aquí eh, pasamos a otra pregunta y les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo: por favor, denle un like. Ahí tenemos ya bastantes en vivo y, y no los suficientes likes. Entonces revienten ese botón de like, ¿vale? Es gratis. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Mi nombre es Dani Insegura, yo hago este programa semanalmente todos los miércoles a las 9 de la noche, hora este, hora de Miami. Bienvenidos, suscríbanse para no solo tener este programa y participar, pero eh, entrevistas, análisis, predicciones, eh, mejor dicho, ¿qué no hacemos en este canal? Y bueno, les tengo una noticia, el siguiente invitado, una entrevista que va a publicar mañana, alguien... Eh, Alguien que ha estado en las noticias bastante. Una de las estrellas más grandes hispanas, diría yo. Eh, ya se los anuncio al final del programa, ¿vale? Vuelvo les digo, revienten ese, ese botón de like, ¿vale? Gracias. Bueno, ahora pasamos a... Chaglia Jairo. Dice, hola. Hola, Dani, saludos. Soy tu fan desde Ecuador, Guayaquil. Muchas gracias, Chaglia. ¿Qué piensas de los cambios excesivos de peso de Paddy Pimblet? ¿Crees que en algún momento su carrera le pasará factura de estar como un peso pesado a un ligero? Sí, la respuesta corta es sí. Eh, creo que es posible, pero pueda que no. Eh, esto lo de Paddy Pimblet me parece muy responsable lo que hace eh, este peleador, pero... Pues es su vida, ¿no? Él hace lo que quiera con su vida, pero sí pienso que está, eh, está jugando con la suerte, ¿no? Está botando los dados cada vez que se infla, cada vez que se pone eh, tan gordo, ¿no? En, en, entre peleas. Hay personas que fuman toda la vida y se mueren de viejos. Nunca les da cáncer, nunca les da nada. Eso es posible, eso pasa. Pero hay personas que empiezan a sufrir, empiezan a... les sale problemas, les sale un cáncer, tienen problemas... Eh, de pulmones, eh, mejor dicho, a veces hasta les tienen que hacer un hueco, mejor dicho, hay un ton de cosas, eh, de, de, de efectos eh, malos que puede venir eh, por fumar, ¿no? así también se puede hablar de la dieta, de comer, eh, especialmente si uno es un atleta de alto rendimiento y especialmente si uno es un atleta que tiene que dar peso, por ejemplo, en el fútbol se ve mucho que hay jugadores que se engordan, Hazard eh, y bueno, y a veces le afecta en el desempeño, ¿no? Y hay muchos ejemplos que se han engordado, pero no tienen que dar peso, ¿no? Eh, pueden pesar, en cualquier partido pueden pesar lo que quieran. ¿Que les afecta de pronto el desempeño? Sí. Pero no tienen que dar peso. En este deporte, obviamente, hay un contrato que Paddy Pimble tiene que llegar a las 155 libras. Y cada vez que se infla así, entre campamentos... Eh, hay varios, eh, hay varias posibles consecuencias, ¿no? Porque quiero aclarar, puede que él pueda hacer esto toda su carrera y llegue a ser campeón y defiende su cinturón y esto y nunca lo afecte. Claro, es posible, pero a la misma vez como eso es posible, también es posible... De que pierda oportunidades muy buenas. Porque de pronto eh, llega y sigue ganando peleas. Se vuelve un contendiente top. Se cae una pelea de título. hey, Te necesitamos en cuatro semanas. Cuatro semanas es corto aviso. Pero tampoco tan corto aviso. ¿no? Pero él puede decir. Eh, brother estoy en 210 libras. ¿Cómo puedo llegar a 155? Y pierde esa oportunidad. Hay una frase muy famosa que dijo Conor McGregor. Dijo, yo me mantengo listo para no tener que prepararme para estar listo. Algo así. Dijo, I stay ready, so I don't have to get ready. Y, y eso en este deporte pasa mucho. Las oportunidades pasan y la tomas o no. Y hay muchos ejemplos. Michael Bispen. Brother, se cayó la pelea de Luke Rockhold contra... ¿Quién era? Es que... Eh, era Whitaker, no me acuerdo pero puedes pelear en una semana, dos semanas de una, y miren, se volvió campeón y fue ahí defendió su título ¿Quién más ha hecho eh, peleas así? Mucha gente, mucha gente ha tomado peleas de corto aviso y, y le, le, les ha cambiado la carrera, les ha cambiado la carrera completamente entonces, eh, esa es una cosa, pierde oportunidades por inflarse tanto otra cosa, brother, la comida que él está comiendo no es que se sube de peso. Un Dustin Poirier que pelean 155 a veces llega a 180 entre campamentos. Yo he entrevistado a Dustin Poirier entre campamentos y ese man se pone gigante. Y sí, no come de pronto tan limpio, pero por lo general sí. O sea, es un grande saludable, por decirlo así. Y de hecho, hasta diría que entre campamentos es hasta bueno que, que pongan un poquito, se engorden un, un chin ¿no? y, y suban de peso un poco. No es tan bueno estar de un, de un porcentaje de grasa tan bajo todo el año. no Eso también trae sus, puede traer sus problemas. Pero el tipo de gordura de, de Paddy pimblet no es eso, que se pone a alzar pesas y se pone manga y, y ya no está tan rayado. No, es gordura de estar comiendo pizza y de comida chatarra y de panza y cachetes, todo. Entonces eso también le puede traer problemas de salud, también puede llegar hasta un punto que eh, la cortada del peso es irreversible, o sea llegar a 155 nuevamente porque hay peso que se queda, hay peso que se queda eh, por más de que haga dieta, por más de que entrene hay peso que se queda y entre más le pasen los años porque es joven más chance pueda que, que se le quede algo de ese peso y pueda que no llegue otra vez a las 155 libras y, le te, y se tenga que subir a 170 donde, donde de pronto pierde ventaja de tamaño donde de pronto no puede eh, eh, tener un performance tan bueno ¿no? igualmente eh, eh, se ha hablado de que pues ciertas comidas también le pueden traer problemas de salud, etcétera Mejor dicho no me gusta para nada lo que Paddy pimblet hace, si yo fuera el manager de él, si yo fuera el entrenador de él Haría lo posible para que no hiciera lo que él está haciendo. Pero, vuelvo a lo digo, él es un adulto, él no es ningún niño, puede hacer lo que quiera. Pero, brother, yo no le aconsejaría eso. No le aconsejaría eso. Y por ahora, empezando, está bien. Pero ya cuando entre al top, si es que llega a entrar al top 15, todos los de top 15 están haciendo todo perfecto. Todo perfecto. En el top 15 eh, se superan por lo mínimo. La más mínima ventaja. Todo el mundo está buscando qué hacer para, para poder llegar a ser el número uno. Y una de esas cosas es la dieta, una de esas cosas es vivir bien, una de esas, de esas cosas es cuidarse. Entonces, bueno, ahí veremos, pero sí, no me gusta para nada lo que Padre hace. pero hay cada quien, cada quien lo suyo. Víctor Sánchez Castro dice: ¿Cuál es tu entrevista eh, favorita que has hecho? Eh, no sé. Así mi entrevista favorita. Tuve una muy buena en inglés con Cheo Sonnen hace, hace mucho tiempo. Cuando él iba a pelear en Bellator. Eh, creo que esa, mucha gente la vio, mucha, mucha gente vio esa entrevista. Mm, igualmente, eh, una vez entrevisté a Mirko Krokop y y digo yo, una de las mejores entrevistas que, que él ha hecho Porque eh, él por lo general no le gusta mucho los periodistas No le gusta mucho y te da así respuestas muy frías Entonces yo dije, ¿para ¿pa qué le voy a preguntar si me va a decir lo mismo que le dice a toda esta gente? Entonces me puse a hablar de, de sus mascotas Vi en Instagram que tenía mascotas y, y se le cambió la cara y tenía una sonrisa Y eso no paraba de hablar Que había encontrado una vez en un bosque Porque él vi cerca de un bosque una ardillita le había conseguido una jaula y, y la cuidó y la, rehabilit la rehabil rehabilitó y la estuvo cuidando y un día pues se le escapó y que le rompió el corazón pero, pero que era mejor para la ardilla que estuviera en la naturaleza, mejor dicho y ahí hablamos de animales y, y de que no hablamos con el Mirko Kroka, una leyenda eh, quién más siempre dar con eh, con Gremas Vidal pues es, es, es grande, es especial mm. Obviamente Brandon Moreno, he tenido entrevistas muy buenas con él. Eh, hay muchas, hay muchas. ¿Hacía alguna una específica? Entrevistando a un después de que se convirtió doble campeón de BKFC. Un momento muy grande también para la carrera de él. Hay muchas. Muchas que he tenido. Mm, sí, pero no, no diría alguna específica. La Mota, buenas Dani. ¿Qué opinas del fichaje de Waka eh, a Bare Knuckle Boxing? Eh, a mí me pareció una auténtica locura y creo que fichar una leyenda sí hará que siga creciendo como la espuma. Un abrazo desde Canarias. Gracias La Mota. Eh, la verdad no sé mucho de Muay Thai, pero sí sé que pues, él es muy respetado, es toda una leyenda. He visto las peleas de él en One Championship también. Eh, obviamente es un excelente peleador creo que Bernoku está haciendo un excelente trabajo en, en firmar los peleadores correctos eh, firman ex UFC peleadores de otras promociones que a veces eh, es como las sobras no se siente cuando firman muchos de estos pero ellos ellos son muy buenos en, en identificar qué peleador si todavía le queda un poco o sea para no fichar es decir eh, Tyron Woodley, que viene un poco de derrotas. O BJ Penn, ¿no? Ellos, ellos saben muy bien cuál es la línea de, de no firmar a alguien que, que los fans dicen, ah, yo no quiero ver a este Man Pelear. Bueno, obviamente, eh, este fichaje es muy importante, es grande. Eh, me gusta, me parece súper cool. Creo que atrae mucho de la audiencia de, de Asia, de Oceanía, obviamente. Eh, lo único que diría es que, pues. Eh, lo único que diría es que, pues es bare knuckle boxing, ¿no? Eh, aquí esto no es muy Thai, esto no es muy Thai. Entonces no hay patadas, no hay codos, eh, no hay rodillazos. Eh, entonces, eh, entonces sí. Waka pues obviamente es Bernoco, va a ser bacano, pero lo que lo hace una leyenda, lo que construyó su carrera, quien es hoy día, es muy ta, es las rodillas, es las patadas a la cabeza, es los codazos, y pues eso un Bernoco no va a estar presente, entonces eso es lo único que me, dio, me, me molesta, pero sí me, va, me, me intriga cómo, cómo va a ser, cómo le va a ir, eh, sin duda pues es un excelente peleador ese man, entonces eh, ahí, ahí veremos, ahí veremos cómo le va, sin duda voy a estar viendo. Voy a estar bien. Pero sí, un buen fichaje, un excelente fichaje de, de Bernocco. Bueno, y con esto termino. Bueno, es que hay muchas preguntas buenas. Voy a intentar a agilizar esto y hacerlo un poquito más rápido. Hugo Rosales Urrasterazu dice, hola Dani, saludos desde Argentina. Gracias por regalarnos este programa semanal. De nada, gracias a ustedes por eh, sintonizarse. Camaru Usman, a las 205 libras. ¿Cree que tiene el tamaño adecuado? Abrazo. Eh, la respuesta es no y no. Para los que no saben, Kamaru Usman hace poco hizo una entrevista con Brero Komoro de ESPN diciendo que porque pues la pregunta es, brother, ¿es tan dominante en 170? ¿Cuándo te vas a subir a 185? Sabemos que tu amigo hizo las hazaña, es el campeón, pero ¿hay algún chance ahí? Él prácticamente dijo, no, si, a, si algo me suba a las 205 libras, intento ganar un cinturón ahí, imagínense lo que añadiría a mi legado y esto. Y se pone a hablar de construyendo eh, castillos en, de la imaginación, pero la verdad que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y si pasa, le va a ir muy mal en las 205 libras, lo van a aplastar. Y esa es la palabra, aplastar, porque técnicamente Kamaru Usman es eh, fenomenal técnicamente sea eh, que sea el mejor de la división. Yo diría que es mucho más completo que Jiri Prochaska. Si Kamaru Usman es del tamaño de Jiri, yo pienso que Kamaru Usman le gana a Jiri, Pero no lo es. Yo he entrevistado a Kamaru Usman hace poco. De hecho, este año tuve una entrevista con él que pues, salió en MMA Junkie en inglés. Eh, obviamente es un man grande, ¿no? corta para llegar a 170, bien musculoso, pero no es un 205 libras de hecho en 185 él es mucho más pequeño que todos los peleadores ahí y, y, y se ve una diferencia grande imagínense 205 libras imposible imposible, no le iría para nada bien y no creo que pase no creo que pase, eso casi que lo puedo jurar, nunca jamás en la vida vamos a ver a, a Kamaru Usman peleando en las 205 libras no creo que pase, 185 de pronto de pronto 205, olvídense de eso Tengan mucho cuidado con estas entrevistas, porque cualquiera, y yo respeto mucho a Camaro, ¿no? De, tengo que de, ser bien claro acá. Esto no es una puya, Camaro. Pero a veces los peleadores dicen muchas cosas y simplemente nunca se cumplen. o No son verdad. Yo aquí puedo decir, brother, mañana voy a ir a la luna. Que pues técnicamente es posible, sí, eh, físicamente tenemos las capacidades para llegar, pero que voy a ir, ¿no? Camaro eh, Guzmán dudo, dudo que peleen las 205 libras y si llegara a hacerlo no creo que le iría para nada bien y supongamos que ganaría una pelea y, y más allá ganaría un título pues, ahí sí, miren, me callo, hago todo un video diciendo qué tan aquí repitiendo mil veces me equivoqué me equivoqué, me equivoqué en respeto a Camaro pero estoy casi seguro, estoy 100% seguro que o sea, nunca va a pasar no se dejen llevar a veces por algunos comentarios. Bueno, y con esto cerramos. Men, muchas buenas preguntas, pero ya quiero pasar al a live chat. Eh, aquí pregunta Jorge A. Hola, Dani, ¿qué opinas de la polémica con el regalo de Dana White de 250 mil dólares a un youtuber? Luego bloquea a los peleadores por no pagarles un poco más. Bien controversial estuvo eso. Mucha gente estuvo hablando de esto. Esto fue ayer, mar, eh, martes, sí. Dana White, sale un video publicado por Kyle... ¿Cómo es que se llama este man? Kyle... Mmm, ya les digo. Publica un video, un YouTuber que es parte del grupo de los Nelk Boys que se llama Kyle Forgeard, creo, Forgeard. Eh, pues son el canal o uno de los canales más grandes de todo el mundo en YouTube. Son súper populares, más en el lado de inglés, pues porque el contenido de ellos es de inglés, creo que él es canadiense, pero ellos en Estados Unidos son gigantes. Y son prácticamente, eh, como se diría en inglés, frat bros, así manes de la fraternidad que les encanta tomar cerveza y rumbear y... y Sí, hacer videos estúpidos y que hacen eh, bromas y cosas así. Eh, y bueno, eh, se llevan, tienen una muy buena relación con Dana White. Ellos a cada rato están en, en UFC, en eventos de UFC. Han hecho videos eh, detrás de las escenas de UFC porque ellos tienen un blog. Y, y bueno, eh, publicó un video con el presidente de UFC, Dana White, regalándole una caja. No sabía que estaba en esa caja. Dana White así todo ansioso a que abriera esa caja con una sonrisa de oreja a oreja, y abre la caja este cao saca una bolsa gigante con 250 mil dólares, y bueno, eh, mucha gente, ah, qué cool, qué chévere, Dana White, y hubo otra parte de, de la audiencia que dijo, un momentico, si los, pele si los peleadores para entrar a UFC están peleando por 12 mil dólares, y dejan su, su sangre, su salud, su sudor, y a este le vas a regalar 250 mil dólares a un youtuber. Ahí hay muchos lados. Hay gente que dice, pues es la plata personal de Dana White. Él hace lo que él quiera. Pero a la misma vez, la plata personal de Dana White es hecha a través del trabajo de los peleadores. Dana White se hizo millonario por UFC. Soy seguro que él tiene eh, sus... Eh, sus... Eh, la gente que, que lo aconseja financieramente y estoy seguro que tiene otros negocios y otras inversiones y eso pero como llegó a ser plata, fue a través de UFC, fue a través y es a través de UFC y, y, y bueno entonces eso también es, es otro argumento, eh, pienso que pues sí, él es libre de hacer lo que se le dé la gana, Dana White pero sí no creo que es un buen look teniendo a peleadores que literalmente dejan la sangre el sudor y justo usan, casi todos usan las entrevistas después de la pelea para pedir 50 mil dólares, que me den el bono de 50 mil dólares, por favor, tengo biles que pagar, eh, mi mamá está enferma, esto, lo otro, o sea, peleadores que sí necesitan el dinero. Y bueno, a y Dinovay le han dicho, bueno, ¿y por qué no dan 50 mil dólares a todos los que finalicen? Y él dice, no, aquí no tenemos plata, ¿qué? Ustedes piensan... Pero By le regala 250 mil dólares a un youtuber. Entonces, no es un buen look, para nada. No es un buen look. Pero creo que a Dana White no le importan mucho las críticas. Él es muy criticado por muchas personas. No es una persona que, que le importe o, o vaya a actuar de alguna manera o, o cambiar de las maneras de, en las que él actúa por, por lo que la gente piensa. Y, y bueno, eh, el tema de... De lo que le pagan a los peleadores es un tema muy debatido, muy hablado, muy discutido dentro de este deporte. Ya que hay información que apunta que los peleadores no, no les pagan lo que los deberían pagar. Comparado a otros deportes, eh, los peleadores ganan mucho menos de lo que se gana. Eh, los peleadores de UFC específicamente ganan mucho menos comparado a, a cuanto a porcentaje a otros eh, deportistas a través de, de muchos otros deportes. Entonces, mmm, ahí, hay, ahí hay un debate. Pero si para nada no, no es un buen look, teniendo en cuenta eh, lo que se habla ¿no? de, de fighter pay, de lo que le pagan a los peleadores, del pago de los peleadores. Pero. ¿Qué, más, ¿Qué más se puede decir de eso? Bueno, White es libre de hacer lo que él quiera. Bueno, gente, eh, muy buenas preguntas por aquí. Todavía faltan en lo que es el community pero ya me pasé mucho, yo sé, yo sé, pero quería responder estas preguntas. Entonces, ahora, ahora sí voy a pasar a las preguntas del live chat. Entonces, esta es su oportunidad para hacer preguntas del live chat y les recuerdo, la gente que dejen una donación, la dejen la gente que den un apoyo al canal. Esas preguntas eh, son subrayadas y reciben prioridad sobre las otras preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, gente, denle, eh, denle un like a este video y suscríbanse al canal si, si no lo han hecho. El like es gratis y la suscripción también es gratis. Con, con solo eso basta. Si quieren ir la milla extra y recurrir a lo que es el Super Chat, Excelente, si no, tranquilos. Solo el like y la suscripción basta, ¿vale? Bueno, a ver qué tenemos por aquí en el live chat. Bueno, primero lo primero. Un super chat por acá. Y esto es de Marco, Marco Moloco, cero. Y bueno, y aquí pregunta, bueno, no pregunta, dice, Dani. Usman no tiene nada que hacer en las 205 libras Sí Marco, Primero que todo, muchas gracias por el apoyo por acá Y segundo, eh, sí brother, no tiene nada que ver en las 205 libras Hay una diferencia muy muy grande, yo la he visto Entre Camaro Usman y un peleador de 185 Ahora imagínense, es 205 libras eh, Sí, es una diferencia muy muy abismal y bueno, a veces si es una categoría, por ejemplo, George Saint Pierre se puso más pesado para pelear en 185 libras. Pero hay, hay un punto donde ya es de talla. O sea, por más músculo de que puedas añadirle a tu cuerpo, ya es de, de, de infraestructura que ya está construida y que no vas a crecer más. Eh, Kamaru Usman no tiene nada que ver en las 205 libras. Cero. Y estoy seguro que nunca va a pelear en las 205 libras. Ese tipo de comentarios, no le creo hasta que lo vea. Gracias por la donación, Marco. Otra cosa, les recuerdo a la gente, y ya lo había dicho una vez, y vuelvo y lo digo. Antes de cuando ya está esta transmisión eh, cuadrada, planillada para ya estar live en, en algún punto veo que gente entra al live chat y deja preguntas, pero luego yo cuando le hago update a los topics y lleno el título con topics de que vamos a hablar para tener eso eh, rellenado hace un update y borra los comentarios que se han hecho en el live chat antes de que la transmisión esté en vivo, entonces vuelvo y les digo esa, esa misma gente que puso comentarios ahí, pudo haber recurrido a la pestaña de la comunidad y hacer sus preguntas ahí esas preguntas fueron borradas las vi, pero luego ya no están aquí. Entonces, les dejo saber para que no pierdan su tiempo y, y su, su esfuerzo. Eh, Sammy, Marfa. Hola, hermano. Saludos desde Ecuador. Saludos. Eh, ¿Qué piensas de la pelea? ¿Y cómo tu análisis de Michael Morales y Razmiz eh, Brahimov este 30 de julio? Gracias y felicidades. Espero que siga creciendo el canal. Sí, yo también espero. Hemos llegado, se, ha, se ha enfriado un poquito, estábamos pff, disparados y no sé qué ha pasado últimamente. También no he hecho tanto contenido como estaba haciendo al principio de este año, me he estado bien ocupado. Eh, no, no quiero dar análisis todavía, no sé mucho de, de Ramis, la verdad que obviamente conozco de Michael Morales muy bien. Eh, de Ramis no sé bastante y no quiero darte un análisis no educado, entonces me, me reservo para una previa que haga para esa cartelera del 30 de julio que es una cartelera importante eh, ahí tendrás mi análisis sobre esta pelea muchas gracias por esas palabras eh, Sammy Saludos Dani, Jesús eh, me dice por acá Xdex dice: Saludos, Dani. Oye, ¿alguna vez pensaste que alguien le podía ganar a John Jones sin dejar alguna duda? Si ¿Sí, sí, ¿quién? No, nadie. Si alguien que yo diga, uy, este le va a ganar. No. En 205 libras, no. Siempre, siempre lo tuve como favorito entrando a todos los combates. Eh, de pronto con. No. Siempre lo tuve como favorito. Creo que en peso pesado cuando pelee, dependiendo, si pelea contra Engano, voy a tener a Engano como favorito. Inclusive si pelea contra Stipe, es que Stipe ya está mayorcito también y no ha peleado en bastante tiempo también. Pueda que en esa sí tenga a John Jones como favorito, pero muy cercano. Tendría que ver ya la pelea fichada para poder pensarlo bien en Mente Fría. Pero sí, por ahora en cuanto ha pasado nunca, nunca he tenido a, a otro peleador como favorito contra John Jones. Jesús Semi, Dani, ¿cómo va a ser el choque de estilos entre Ortega y Jair? Tendré un análisis sobre eso mañana. ¿Vale? Vamos a por aquí. Saludos Dani, ¿con quién vas? ¿Charles Jourdain o Shane Burgos? Uf, pelea muy dura, creo que es Shane Burgos. Creo, pega más duro. Pero uf, muy dura, una pelea muy pareja. Carlos Acuña, Nate está para Bear Noco. no creo, no me gustaría verlo en Bear un boxeo de pronto sí, pero en Bear Noco no. Miren, para Nate estas son las peleas que me gustaría ver, la de Connor, la tercera la trilogía, para mí esa es la número uno, pues esa es la, 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 la primera pelea que yo pondría a Nate Díaz. Eh, de pronto una revancha con más Masvidal sería medio interesante, Nate no le dieron mucho tiempo para preparar y mucho de eso pues venía de esa pelea de Anthony Pérez que lo habían cortado bastante y esas cortadas no se pudieron sanar y se abrió y pues eso tuvo una tuvo un efecto en el combate, de pronto una revancha con esa sería interesante una pelea entre Nate Díaz y Max Holloway me encantaría eh, para inaugurar a Holloway de vuelta en 155 creo que sería un excelente un excelente paso para Holloway y pues también para Nate Diaz, creo que una pelea buena. Eh, Nate Diaz contra Dustin Poirier también sería muy buena. Nate Diaz contra Gagey también sería muy buena. Mm, Nate Diaz, Bobby Green, me gustaría verla. Ver, Nate Diaz lo que tiene es peleas, hasta la de Jake Paul. La verdad, Jake Paul no, no es que me, me encante, no me gusta mucho. Pero de todas las peleas que se puede hacer, las más interesantes para él, me interesaría más a Anderson Silva o Nate Diaz. De las opciones más reales, por decir así, para alguien como, como ese. Y creo que Nate Diaz hasta le calla la boca de pronto. Yo creo que sí le ganan boxeo. Se te ve fresco, amigo. Gracias. Aquí preguntándome sobre Michael Morales, ahí tendré el análisis en su debido tiempo. Saludos desde las Islas Canarias, muchas gracias por la información tan buena que traes a tu canal. Gracias Jorge por ese comentario. Shalashaka Shalashaska X Dice, Dani, no creo que Paddy Pimblet sea world class beater que dicen que es Definitivamente no ha peleado con lo mejor de la división, pero se ve bastante ordinario e indisciplinado en sus peleas ¿Qué piensas? Eh, creo que eso es justo lo que dices, estoy de acuerdo Todavía no voy a decir que... No quiero dar un veredicto y ya sentenciar a Paddy Pimblet y decir este no va a llegar a cosas grandes y punto. No, él es ex campeón de Cage Warriors, una promoción muy, muy, pero muy respetada. Conor McGregor es ex campeón de Cage Warriors y han habido muchos ex campeones de Cage Warriors que pasan a UFC y les va muy bien. Cage Warriors es una promoción muy, pero muy respetada, una de las mejores en Europa entonces no es fácil tener un cinturón y creo que lo había perdido y lo había ganado de vuelta o sea, se ha, mant o sea ha regresado y no fue de un chepazo que llegó al título y luego lo perdió y nunca lo volvió a ver, no Paddy Pimblet es un buen peleador merece estar en UFC es calidad de UFC ahora, que sea un top 15 de nivel no creo yo con cualquiera del top 15 tengo como el underdog a Paddy Pimblet, no como favorito y sí le veo hartas carencias creo que el juego de él, de, del suelo es muy bueno eh, las sumisiones son muy buenas eh, como toma la espalda es excelente en esa área creo que sí es world class o por lo menos se acerca, creo que sí es muy avanzado en esas áreas, pero en cuanto al striking no es muy bueno y defensivamente especialmente uh, específicamente hablando de la defensa del striking de Paddy Pimblet, es terrible es terrible y si le ponen a alguien que pega duro, lo va a noquear. Lo va a noquear. Entonces, eh, no voy a decir que es bastante ordinario. Me parece que el juego de él de, de Jiu Jitsu y cómo toma la espalda y, y, y el Mataleón, sí me parece bien avanzado. No me parece ordinario. Eh, hay que respetarlo. Es ex campeón de una promoción respetada. Eh, lo de indisciplinado que dice, sí. Y bueno, ya lo habíamos hablado, especialmente con la dieta. No me gusta para nada lo que él hace. Ahí veremos qué tan lejos. De pronto, quién sabe, hay muchos peleadores que entran así, como se diría en Colombia, carro loco, indisciplinados. Y con el tiempo, con la edad, con las, eh, los aprendizajes que deja la vida, que dejan las peleas, pueda que se aplaque y, y pueda llegar a, a, a hacer cosas grandes, ser rankeado, entrar al top 15, top 10. Es posible, es posible. Vamos a ver, vamos a ver. Pero estoy de acuerdo que sí, mucha gente ya lo está vendiendo por, por la fama. Mucha gente eh, mezcla y confunde la fama como una indicación de alto nivel. ¿no? Hay peleadores calladitos, pero no, no están tan rankeados porque no hablan. Entonces mucha gente confunde eso. Y hay peleadores que hablan mucho, son más o menos buenos, pero están más rankeados de lo que deberían ser. Eh, sí creo que eso pasa con Pai Creo que él, la estrella de él es más grande que, que, el, que sus habilidades en sí. Pero un peleador todavía joven que puede mejorar, quién sabe. Todavía no, no, estoy, no, no estoy dispuesto, no estoy listo para decir este solo es un famoso y ya. No, quién sabe. Esperemos a ver. Pero sí, indisciplinado sí lo es. Por lo menos con la dieta. Aquí Marco, Marco Moloco, con otra eh, donación aquí al Super Chat. Muchísimas gracias, Marco. Eh, y aquí pregunta, Dani, ¿por qué Sean Shelby ha tenido más protagonismo que Dana últimamente? Dana es el alma de UFC, los careos con Dana de por medio son insuperables. Eh, la verdad a mí no me importa, careos, careo, Yo ni siquiera me, me doy cuenta si es Sean Shelby, si es eh, Mick Maynard, si es Dana White, la verdad a mí no me importa. Eh, creo que si Dana White está presente, lo único que significa es importancia, porque Dana White no va a estar presente para cualquier pelea, y eso es lo que vemos en los Fight Nights. Ant hay tantos Fight Nights hoy día, casi todos los fines de semana hay una pelea que Dana White ni, ni se presenta para esas peleas. Él solo se presenta para los pay-per-views y para Fight Nights grandes, y ya. Entonces, eh, ¿por qué vemos a, a Sean Shelby tener más protagonismo que Dana White últimamente? Por las peleas, Dino White no se va a ir a un fight night, no, no se va a tomar su sábado para ver si unas peleas que no tienen tanta re relevancia. Entonces, delega. Esa es, es la respuesta. Muchas peleas. Estoy seguro que él ni siquiera sabe, eh, toda, la, toda la gente que pelea los fines de semana, de eso les aseguro. Aquí saludos desde Chilpancingo, Guerrero, México. Saludos. Martín Oliveira Vieira, Ronaldo Nazario, el GOAT de los gordos, sin duda. Él es el, el crack de los gordos. Y Gordo jugaba bien todavía. También tuvo muchos problemas de rodilla, ¿no? Eso creo que no ayudó, pero estoy seguro que, que le gusta comer. Yo, yo conocí a Ronaldo eh, en un evento de UFC, él es fanático de UFC, o era. Cuando Anderson Silva estaba en sus mejores momentos, él iba a las peleas de UFC y yo lo vi una vez. Eh, ya pues, Obviamente jugó para el Real Madrid, jugó mucho tiempo en España y, y en ese tiempo un colega lo, lo entrevistó. Ronaldo era un fan gigante de UFC. No sé si todavía es. No, no lo veo por las peleas, pero antes él iba. Él antes iba ya, está, ya nos estamos acercando a la hora. Un par de preguntas más y me voy. ¿Crees que ahora con la victoria de Fisiv sea más factible... Que él vaya contra Derruch y se haga Oliveira Makashev. Saludos desde Aguascalientes, México. De la tierra del Turbo, de Alejandro Pérez. Eh, creo que la, la, la victoria de Fisiv no cambia mucho en cuanto a, a Oliveira Makashev. Creo que esa pelea se va a hacer. Todo apunta a que se va a hacer. Eh, no creo que la, la victoria de Fisiv tenga que ver en esa ecuación ahí. Eh, y es posible que le den a, a Dariush Fisif, es posible, yo sí creo. No parece ser de lo que he visto comentarios de Dariush que le vayan a dar un oponente bien alto, de buen nombre. Parece que UFC no está dispuesto a darle ese tipo de oportunidades, que pues desafortunadamente, porque viene de seis victorias consecutivas, victorias muy buenas también y muy emocionantes. Rodrigo Morales, Dani, ¿crees que Ortega use la misma táctica de Olivera? Si lo lastima, va a la espalda por su BJJ. Desafortunadamente Ortega no es tan inteligente. Y eh, no lo digo en cuanto a persona, en cuanto a inteligencia de pelea. Puede que cambie, pero eh, Ortega yo creo, en mi opinión, tiene muchas armas para pelear de una manera mucho más inteligente de lo que él pelea. Él... Se calienta en la pelea y así le estén dando duro en el striking. Él va a seguir dando puños. Ese, ese Ortega es, es loquillo, y lo digo de buena forma. O sea, ponen peleas súper emocionantes, pero a veces por la emoción no, no pelea tan inteligente. Creo que sí tiene las facultades para eh, implementar mucho de las estrategias que Oliveira implementa. Obviamente, el, el juicio de ellos es, es distinto. Me parece a mí más mortal el de Oliveira. Pero creo que Ortega pudiera recurrir a ciertas cosas como la que mencionas. De que si lo lastiman se va a la espalda. Pero usualmente si lo lastiman Ortega sigue marchando hacia adelante. Pero debería, sí. Dani, no sabía que peleaste contra Demetrius Johnson. Sí, nos dimos durísimo y me ganó, men. Me ganó. Mucha gente pregunta de Ilia Tupuria. Yo no he escuchado nada de Ilia. Mm, 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 mm. saludos desde la romana república dominicana, me gustaría ir por allá a la romana Dani, saludos felicidades por el crecimiento del canal y estaría bueno que trajeras a Ebro para el próximo análisis, Sí, el problema con Ebro es que empezó la temporada de béisbol. Yo lo he llamado para, para varios programas, para hacer varios videos juntos eh, en estas últimas semanas, pero él trabajando con, cubriendo a los Marlins, pues se le dificulta mucho en cuanto a horario, ¿no? en cuanto a tiempo. Ya cuando se acaba la temporada de béisbol, sí él, él, el horario él es mucho más abierto, mucho más flexible. Eh, entonces si sí, voy a intentar traer a Ebro por aquí, siempre me encanta hablar con, con mi gran amigo eh, pero pues entiendo también pues que él tiene su, sus obligaciones ahí con su trabajo en el nuevo Gerald y, y bueno eh, si se puede se puede, si no pues pues no Gerald Olivares hola Dani, harás una previa sobre la pelea de Jair Ortega sí claro, va a publicar mañana mañana mismo Hola Dani, ¿crees que Jake Paul le gane a Jasmin Rahman? Saludos eh, desde siempre desde Perú. Saludos como siempre desde Perú. Eh, pues sé cómo pelea Jake Paul, he visto, conozco la calidad de boxeo de él. La de Jasmin Rahman, todavía no he visto las peleas de él. Sé que es 12 y 1 sé que el papá de él fue excampeón de peso pesado de, de boxeo. Pero Rahman en sí, 31 años de edad, 12 y 1 no parece ser la estrella que que de pronto prometía hacer por el legado del papá, creo que con 31 años de edad, imagínense, eso es lo que tiene el Canelo. Eh, ya pues debería tener muchas más peleas y haber hecho mucho más. Parece que eh, Rahman no es que sea el mejor boxeador. Eh, si no estoy mal, también viene de una derrota. Eh, pero es, la técnica en sí no la ha visto. No la he visto. Tendría que verlo pelear para poder tener un análisis más eh, educado, más certero de y, y poderte contestarte esta pregunta, si Jake Paul le puede ganar a Hasim o no, no lo sé, no, no sé nada de Hasim en cuanto a, a, a la pelea en sí, en cuanto a su técnica en sí, entonces eh, difícil comentar sin, sin ese factor lo que sí sé es que Jake Paul no va a tomar muchas peleas donde él piense que vaya a perder no muchas peleas con mucho riesgo el equipo de él Digan lo que digan de Jackpot, Pop, Pero el equipo de él es muy muy inteligente De qué tipo de peleas toman Entonces si tomar una pelea con Hasim Es porque ven algo O saben que le pueden ganar ¿Quién sabe? No sé No sé, no sé Bueno gente, con eso termino el programa Ya me pasé una hora, ya llegamos Entonces aquí les tengo la noticia Del próximo invitado que va a publicar mañana. Pero antes de esto, vuelvo y les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo o lo van a ver en repetición. Denle un like a este video. Así eh, mucha gente, pues. Así puede ser más fácil para que lo, la gente lo encuentre. no? Eh, el algoritmo de, de YouTube pues, promueve los, los videos donde les dan bastante likes. Igualmente comentarios. Si me quieren hacer un favor, después de que termine esta transmisión, vayan y comenten algo en, en la sección de. De, de los comentarios y eso también ayuda a empujar el video. Eh, vamos creciendo, eh, pero sí se, si se, ha, si se ha, ha puesto un poquito lento, más lento el crecimiento comparado a como empezamos el año. Ya nos acercamos a 11.000, eh, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Espero terminar en este año en 15.000, esa es mi meta, vamos a ver. Eh, pero bueno, también mucho de eso es mi culpa. Pero bueno, mi gente, eh, mañana se vienen dos videos. Una previa a la pelea de Brian Ortega contra Jair Rodríguez y obviamente otras peleas que va a hablar de esa cartelera. Y también el otro invitado, eh, va, también el otro video, perdón, va a ser una entrevista. Y esas con nada más y nada menos que con Jair Rodríguez. Eh, hablé con él hoy, ya edité esa entrevista, ya está en el canal en privado. Voy aquí a añadirle la información y planar, planillarla para un Premier mañana por la mañana. Hablé con Jair Rodríguez obviamente acerca de la pelea con Brian Ortega. Hablé de las eh, críticas que yo mismo le, le he puesto a él en este programa de, de su inactividad en su carrera y me dijo por qué. Eh, obviamente eso requiere un análisis muy profundo, pero por encimita me dijo por qué de pronto no lo vemos tan frecuente como vemos a otros peleadores. Eh, hablamos del retiro de Sabit, Magomed Sharipov. Hablamos de... De su entrenamiento, eh, mejor dicho, muchas cosas, tocamos muchas, muchas cosas, eh, Volkanovski, obviamente, eh, la división en sí de las 145 libras, mejor dicho, tuvimos una conversación, más o menos unos, casi unos 20 minuticos, entonces, esa entrevista va a publicar mañana, ¿vale?, igual con el análisis de la cartelera, entonces, eh, estén atentos para esos dos videos, ¿vale?, entonces, bueno, mi gente, como siempre, se les quiere. Muchísima gente, muchísimas gracias a toda la gente que dejó comentarios, dejó preguntas en la pestaña de la comunidad. Igualmente en el live chat, gracias a Marco por esas donaciones, ese apoyo al canal. Ahí estoy gestionando unas cosas que de pronto van a... unos cambios al canal que de pronto veremos en los próximos meses. Eh, todo en su tiempo, todo en su tiempo, pero... Eh, buenas noticias, eh, diría yo, buenas noticias. Pero bueno, ya más adelante les informaré acerca de, de sus cambios. ¿Vale? Por ahora, un abrazo. Que descansen, mi gente. Se les quiere. Como siempre, síganme en las redes sociales. Estoy tuiteando mucho más en español hoy día. Síganme en arroba daniseguratv. Igualmente, sigan Hablemos MMA en Instagram, Twitter y Facebook en arroba... Hablemos MMA, ahí también publicó bastante. Y si se quieren mantener al tanto de todo lo que pasa en este canal, una excelente forma es siguiendo esas plataformas. Igualmente, si quieren conectar con otros fanáticos de las artes marciales mixtas, otros fanáticos de este contenido, de este canal, eh, sigan eh, esas plataformas para eh, unirse a la comunidad, ¿vale? Ahí creo que voy a empezar a hacer también contenido y ciertas cositas específicamente para para ciertas plataformas, especialmente Facebook, quiero crecer un poquito más Facebook, de pronto hago unos lives ahí exclusivos para Facebook y, y charlamos un poco, eh, ¿vale? Entonces, bueno, mi gente, se les quiere, muchas gracias, nos vemos, chao.